0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 15 luglio, dice Gesù «Eccomi a medicarti tutta, ma povera Maria, certe ferite sono necessarie e rientrano nel lavoro che un'anima deve subire per formarsi nella forma che l'artefice divino le vuole dare» il blocco di marmo già sbozzato dice a se stesso mi pare che basti di essere martellato, scalfito, scalpellato sono bello abbastanza e rendo l'idea dello scultore ma lo scultore non la vede così e picchia e scalpella ancora finché l'opera è perfetta lo stesso io con le anime e quanto più ho disegni speciali su un'anima, tanto più la lavoro. Dunque, senti, tu sei immersa da qualche mese nella pace e nella gioia mistica, ma non ti devi dimenticare che molti non lo sono e che tu ci sei unicamente per grazia mia. Ora, ecco, La bufera di ieri ha servito proprio a ricordarti queste due cose. La prima è che tu sei una povera, povera creatura piena di manchevolezze e hai un grande bisogno di aiuto da tutti per non mancare. Hai soprattutto bisogno della amabilità del tuo Gesù. Se Egli ti posa a terra per un attimo, «Fai come un bambino di pochi mesi, cadi subito, ti sporchi e ti fai del male.» «La seconda è che l'anima vittima è in continuo servizio per i suoi fratelli.» «Guarda, Maria, quanti, quanti, quanti sono portati alla desolazione e alla disperazione da un complesso di circostanze.» Il vivere e il convivere soprattutto sono tante trappole per attanagliare le povere creature e portarle a dubitare di se stesse, degli altri, di Dio. Non tutti, O oh Maria, hanno me nel modo come tu mi hai, e se tu, avendo me, soffri così della altrui maniera d'agire, pensa cosa devono soffrire gli altri che non hanno il mio petto per piangervi sopra tu mi hai sempre avuto anche quando ti credevi sola e non venivi a me non venivi ma venivo io la mia vicinanza non vista è bastata a metter pace nelle tempeste del tuo cuore una pace relativa poiché tu allora non mi aiutavi ma era sempre tanta da impedire il tuo naufragio. Ma gli altri, gli altri che mi sono nemici, gli altri che hanno talmente intiepidita la fede da non esser più fede, essi nella tempesta non hanno il Maestro. Se mi stessi attenta quando ti parlo... Te ne ho parlato in questi giorni sul come devi trattare tua madre e sulla necessità per le vittime di bere al mio posto il fiele e l'aceto. Perciò sta calma. Lo hai bevuto, non troppo lietamente in verità, ma lo hai bevuto. Non è stato senza scopo. Offri il tuo dolore il tuo avvilimento per non essere stata più brava. Offri tutto per i fratelli e non dubitare di me. Il tuo Maestro capisce meglio di tutti. Se tu avessi avuto rancore o se avessi inveito contro me, mi avresti ferito. Ma la tua umiliazione verso tua madre e il tuo rifugiarti in me per aiuto hanno annullato quel che è dato dallo squilibrio del tuo dominio. Sei una bimba che ha fatto le bizze. I bimbi sono perdonati, specie quando sono malati e quando si pentono di stati bizzosi. E Gesù ti perdona. Vedrai che anche il Padre che parla in mio nome e per mia ispirazione ti dice lo stesso. Vuoi farne la prova? Non gli dare questo quaderno prima della confessione e confessati, vedrai. Sii buona e fiduciosa, amami e soffri. Pensa che solo io ti amo come ti occorre essere amata, che solo io ti comprendo alla perfezione, che solo io ti posso consolare veramente. Soffri. Ce n'è un bisogno infinito in questi giorni, per tutti. specie per voi italiani ti ho detto di essere cisterna di carità per dare a tutti le dolci acque dell'amore ma ti dico che devi per una operazione dolorosissima depurare anche le acque amarissime dell'odio allo scopo di dissetare sempre più i fratelli morenti di tante seti i bisogni crescono bisogna cresca la cisterna e dato che sarebbe sacrilego e stolto unire l'amore all'odio e corrompere la dolcezza dell'acqua d'amore con l'amarezza dell'acqua dell'odio a costo del tuo dolore devi metterti come un filtro soprannaturale assorbire tu tutto l'amaro lasciar filtrare l'acqua depurata onde cresca l'onda nella cisterna della carità chi ha dato un bicchiere d'acqua in mio nome sarà benedetto ma chi quel bicchiere se lo spreme dal cuore che avrà pensalo tu e sali 16 luglio dice Gesù Lo senti come fanno male le ingratitudini e il disamore? Oh, nessuna tortura fisica è pari a queste. E pensa che per te sono poche persone, ma per me furono e sono moltitudini. Dare affetto e ricevere indifferenza e astio, dare opere e vedersele respinte... «Supera in potenza i colpi dei flagelli e il penetrare delle spine. Queste sono cose che colpiscono solo la carne, ma indifferenza, ingratitudine, astio colpiscono l'anima, scrollano lo spirito. E penso, so che ti sto così vicino e ti conforto della mia presenza». Non voglio che il tuo spirito rimanga turbato. L'urto lo riceve, è inevitabile, ma la mia presenza rimette subito l'equilibrio. Non guardare le creature, guarda me. Non pensare alle creature altro che per provvedere alla loro poverissima anima. Pensa a me. Non amare le creature per la loro persona. Ama in loro me. Così Troverai in loro ciò che merita d'essere amato. Maria, è l'ora delle tenebre. Le cose si compiono come in sogno te le ho mostrate. Non è arrivato fin troppo presto il momento della sicura conoscenza? Prega con tutta te stessa, perché il momento è tremendo per se stesso e per le conseguenze». Se le persone sapessero riflettere, se si sforzerebbero ad essere buone per piegare la bontà in loro favore, invece è sempre la stessa parola che devo dire, l'egoismo le domina. Perciò preghiere, sacramenti e sacramentali, resi impuri dall'egoismo, non hanno potere contro Lucifero che sconvolge il mondo. 16 luglio dice gesù a chi verrà a me sorgente di vita io darò la vita eterna sarò in lui come uno zampillo che non muore in eterno e che col suo essere lava e feconda ma a coloro che sanno venire a me con vero e generoso amore io non darò solo la vita eterna «Ne sarò soltanto fonte di vita eterna, ma sarò sorgente di perpetua dolcezza. Il vero, generoso amore lo possiedono quelli che non si curano altro che dei miei interessi e che non staccano il loro sguardo spirituale da me. Questi mi possederanno, non soltanto come datore di salvezza, ma come oceano di beatitudine. Io mi affliggo che il mondo non sappia amare e darsi a questo amore che lo farebbe beato, perché so quanto perde il mondo non conoscendo l'amore. Esso, l'amore perfetto del vostro uno e trino e Dio, sta non inoperoso, poiché l'amore di Dio è sempre attivo, ma dispregiato dal mondo. Come poveri dementi, che non sanno distinguere le cose, gli uomini non vedono questo tesoro che è lì per loro, che attende ad essere fuso su loro, questo tesoro che giace inerte, poiché loro non lo vogliono, e se si potessero applicare alla perfezione di Dio effetti e reazioni umane, dovrei dire a che opprime il nostro cuore col suo peso che aumenta d'ora in ora. Ti spiegherò come, ma la nostra perfetta Trinità esula dalle forme umane. Solo io... «L'uomo Dio ho un cuore simile al vostro, un cuore di uomo perfezionato dalla mia natura divina ad essere cuore di uomo Dio, e questo cuore è dilatato fino all'ambascia dall'amore che lo riempie e a cui il mondo non attinge». Ecco allora, che il mio amore di uomo dio si riversa come oceano di gioia e sorgente di dolcezza nei cuori che mi sanno amare non per un interesse troppo intriso di umano ma per un amor vero in cui ogni palpito ha uno scopo fare il mio interesse disposati all'interesse del loro gesù ossia alla sua gloria che è in fondo la gloria vostra poiché la gloria di dio si inimba della gloria delle anime ascese alla gloria essi è giusto che gussino sino dalla terra il sapore del loro dio ed io effondo le mie onde di dolcezza su di essi con tutto l'amore del mio cuore vieni Ogni amarezza si annulla per colei che beve alla fonte fonte del mio amore. 17 luglio Dice Gesù Hai mai visto come fanno coloro che vogliono avere della lana soffice per i loro sogni? Chiamano il materassaio, il quale batte e ribatte la lana finché è tutta una spuma. Più la lana è battuta energicamente e più diviene soffice e pulita, perché la polvere e i detriti cascano al suolo e i bioccoli restano ben mondi e spumosi. Lo stesso, peggio ancora, lo si fa se quella lana la si vuole filare o tessere. Allora entra in opera anche il pettine di ferro, che districa rudemente la lana e la rende stesa come capelli ben pettinati. Così fa chi fila lino e canapa, e persino la seta, del bozzolo, per essere usata, deve prima subire il tormento dell'acqua bollente, della spazzola ruvida e della macchina che la torce. Anima mia! Se questo è necessario fare per delle fibre naturali onde farne vesti e giacigli, come non deve farsi lo stesso con la vostra anima per lavorarla alla vita eterna? Voi siete una fibra ben più preziosa del lino, della canapa e della lana. Da voi deve uscire la stoffa di vita eterna. Ma non per imperfezione divina, poiché Dio crea le cose perfette, bene per imperfezione vostra. Le vostre anime sono selvagge, arruffate, piene di asprezze, di detriti, di polvere, non apte, insomma, ad essere usate per la città divina dove tutto è perfetto. Perciò la Previdenza La provvidenza, la bontà paterna del vostro Dio vi lavora. Con che? Con la sua volontà. La volontà di Dio è lo strumento che fa di voi fibre inselvatichite, stoffe preziose e preziose lane. Vi lavora in mille modi offrendovi delle croci, illustrandovi il bello di una mortificazione e attirandovi col suo invito a compierla, guidandovi con le sue ispirazioni, mortificandovi col suo paterno castigo, torcendovi con la guida dei comandamenti. Questi, con la loro necessità che per volgere di secoli non cambia forma e vigore sono proprio quelli che fanno di voi un filato resistente e regolare atto a formare la stoffa di vita eterna le altre cose poi formano la stoffa di vita eterna e più voi siete docili alla volontà del Signore e più la stoffa si fa preziosa quando poi Non solo la seguite con docilità, questa volontà benedetta che opera sempre per vostro bene, ma con tutte le vostre forze chiedete a Dio di farvela conoscere perfettamente per perfettamente eseguirla, costi quel che costi e abbia la forma anche più contraria alla vostra umanità, quando agite così la stoffa si orna di ricami come un broccato». Se poi a tutto questo aggiungete la perfezione di chiedere per voi una volontà di dolore per essere simili a me nell'opera di redenzione, allora nel broccato inserite gemme di incalcolabile valore e della vostra originaria fibra imperfettissima fate un capolavoro di vita eterna. Ma, o Maria quante poche le anime che si sanno far lavorare da Dio. Dio ha per voi sempre mano di Padre perfettissimo nell'amore e opera con intelligenza divina. Sa quindi fino a che punto può calcare la mano e quale dose di forza vi deve infondere per rendervi atti a subire le operazioni divine». Ma quando l'uomo si ricusa al Buon Padre che avete nei cieli, quando si ribella alla sua volontà, quando annulla col peccato i doni di forza che il Padre gli dona, come può il Padre che è nei cieli lavorare quell'anima? Essa rimane selvaggia, si carica anzi sempre più di groviglie e di impurità, e io piango su lei vedendo che nulla, neppure il mio sangue, effuso per tutti, la rigenera la bontà. Quando poi un'anima non solo si rifiuta al lavoro di Dio, ma cova in sé astio per il padre e per i fratelli, allora l'opera nostra scompare totalmente e si insedia, in quel groviglio di passioni sregolate, il padrone del peccato, Satana. È allora che deve subentrare l'opera paziente e generosa delle vittime. Queste lavorano per sé e per gli altri. Queste ottengono che Dio torni, con miracolo di grazia, a lavorare quell'anima dopo averne fugato Satana col fulgore del suo aspetto. Quante sono le anime che le vittime mi salvano! Siete i mietitori soprannaturali che mietete messe di vita eterna, consumandovi nell'ingrato lavoro pieno di spine ma ricorda che coloro per cui occorre sacrificare se stessi per primi sono quelli del nostro sangue. Io non ho distrutto i legami di famiglia, li ho santificati, ho detto di amare i parenti di amore soprannaturale, e quale più alto amore di avere carità delle anime malate del nostro sangue? Ti parrebbe normale colui che facesse l'interesse di tutti, meno quelli della sua casa? No, diresti che è un pazzo. Lo stesso è fuori della giustizia, che uno provveda per i bisogni spirituali del suo prossimo lontano e non metta in prima linea il suo sangue più stretto. Sai come regolarti, non curarti se riceverai ingratitudine quello che non ti darà lei te lo darò io intensifica il sacrificio per lei